0: Ich bin heute bei Arthur und Arthur ist ähm, der Gründer von Blackbird Collective und ähm, er sieht Arbeit ganz anders oft als andere und in seinem Unternehmen hatte ich das Gefühl, dass New Work schon relativ weit fortgeschritten ist, gerade was die Haltung angeht und ähm, deswegen spreche ich heute mit Arthur. Und Arthur, vielleicht kannst du dich nochmal vorstellen, wer, was du sagen würdest, wer du bist.
1: Ja, eine schwierige Frage, aber das, was du schon gesagt hast, stimmt. Ja. Ja, tatsächlich heiße ich Arthur. Ähm, genau, ähm, ich habe vor ein paar Jahren auch ein Blackboard-Kollektiv gegründet. Ähm, wie sind, wie bewegen Sie sich auf einem Markt, die, die vielleicht... die relativ kompetitiv ist, das, Blackbird Blackboard ist eine, äh, Recruiting-Agentur. Ich sage gerne, wir machen so Hardcore-Recruiting-Projekte für, für die, die Start-up-Szene hier, oder die, die, die jungen Unternehmen aus Berlin und auch, äh, mittlerweile auch deutschlandweit. Ähm, sie sind ein Team von, von zehn Leuten und das, das glaube ich, äh, davon gibt's sie auch eine hunderte gefüllte Unternehmen da draußen. Und äh, ja, die, die Frage war immer, ähm, wie unterscheiden wir uns überhaupt? Und, ähm, und das war ja für mich ja auch eine, eine Frage überhaupt früher, ob, ob ich dann weiter Recruiting machen möchte. Und äh, die Sachen, die mich dann gestört haben, ob, ob die, die, die was mit Recruiting zu, zu tun haben. Ähm, allerdings habe ich festgestellt, dass eben die, die Strukturen selbst das Problem waren, ähm, mittlerweile so fast forward fünf Jahre später. Ähm, wir sind ein Team von zehn Leuten und ähm, wir arbeiten alle vier Tage die Woche äh, beziehungsweise 24 äh, oder 32 Stunden die Woche, je nachdem. Man kann das äh, frei gestalten. Ähm, dazu gehört auch Remote-Arbeit. Ein großes Teil davon ist, ist von zu Hause, beziehungsweise aus einem anderen Ort äh, gemacht. Äh, wir haben nie, haben ja auch nie ein Büro gehabt. Äh, die die Mitarbeiter sind frei einen Ort zu wählen und äh, die Projekte, auch die bei Kunden äh, gemacht werden, sind sie oft remote. Äh, das wir waren am Anfang sehr stark auf äh, remote, 100% remote äh, aufgestellt. Allerdings mittlerweile ändert sich das ein bisschen. Ja, aber das finde ich auch nicht schlimm, die Entwicklung. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, genau, äh, abgesehen davon, äh, wir haben ja jegliche APIs an, an, abgeschafft. Äh, es, gibt, äh, es gibt, nichts, was, meiner Meinung nach, mindestens, was, äh, was den Druck auf die Mitarbeiter noch äh, künstlich äh, erhöht. Ähm, es ist ja kein Bedarf, dass die Mitarbeiter äh, sich gegenseitig äh, positionieren sollten und vergleichen sollten, sondern ich sehe schon schon äh, den großen, größten Sinn in Zusammenarbeit. Ja, Im Endeffekt äh, im Endeffekt wie profitieren davon, dass dahinter das Wissen sie sammelt und 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 dass, dass jeder Mitarbeiter einen Zugang dazu hat, ohne jetzt Angst zu haben, dass die andere eine private Interesse verfolgt. Genau, und das ist so ein bisschen so in der Nutshell, was wir machen. <lacht> um,
0: du hast ja gesagt, ihr arbeitet Momentan größtenteils remote und die ist Zusammenarbeit aber sehr wichtig. Wie organisiert ihr Zusammenarbeit? Also habt ihr irgendwie sowas wie regelmäßige Treffen oder wo sind Informationen hinterlegt und wie organisiert ihr das?
1: Ja, regelmäßig würde ich das nicht nennen, ja. also für uns schon, <lacht> regelmäßig in der Szene, also je nach, je nach Bedarf, wie treffen wir uns hier, weil wir gerade sitzen auf dem Bauernhof, versuchen mal jede drei Monate das ganze Team hier zu zusammen, selbstverständlich arbeiten wir mit Slack, E-Mails und Calls, je nachdem, allerdings wir haben ja auch keine Team-Calls, sondern... Ähm, wir versuchen dann äh, zusammenzureden, wenn, wenn es Bedarf gibt. Ja. Es ist auf jeden Fall ein großes, ein höheres Grad von, von Selbstverantwortung. Ja. Ähm, es gibt ja auch so Momente, wo, wo wir eine gewisse Entscheidungen treffen müssen und äh, da das sammelt sich, treffen sich zwei, drei Leute aus dem Team äh, im, und die, die treffen die Entscheidung für das Team. Ja, das, das glaube ich, das Vertrauen ist auf diesem Niveau, dass, dass dann gewisse Mitarbeiter, die vor allem ja viel, viel länger da sind und, und der, das Projekt von vorne an mitgestaltet haben, dass sie genug Wissen haben und dass die, die gucken ja auch in die gleiche Richtung, dass ich auch vertraue, dass das die richtige Entscheidung äh, sein kann. Ja.
0: Da sprichst du was sehr Interessantes an, du sagst, äh, das Team trifft die Entscheidung oder einzelne Leute aus dem Team treffen die Entscheidung. Du vertraust darauf, dass die schon wissen, was sie tun. Ähm, das ist ja relativ ungewöhnlich für jemanden, dem eine Firma gehört. Meistens äh, muss der Chef spätestens <lacht> dann gefragt werden, ne? also zumindest äh, die Entscheidungsgewalt am Ende haben. Ähm, wie, also, wie bist du dazu gekommen zu sagen, ihr macht schon die richtige Entscheidung und ähm, wie kommt das dann auch bei den Kollegen an? Weil ich denke, dass es bei vielen auch irgendwie ungewöhnlich ist, in so einem Umfeld zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Erstmal finde ich es schade, dass es äh, das nicht so passiert. Aber, äh, was kann man tun? Ähm, es ist tatsächlich so, dass es äh, schon eine gewiss, dass eine gewisse Probleme verursachen kann dass die Leute dann nicht gewöhnt sind, äh, Verantwortung zu benehmen. Ja. Ähm, die alle finden es geil und super und schön, äh, können aber damit nicht umgehen. Das, solche Fälle gab es ja auch in der Geschichte. Ähm, ja, man muss dann das schon gezielt. Man lernt ja auch mit der Zeit, ne, dass die die Recruiting für uns selbst, für das Team äh, auch äh, auf anderen Basis äh, gemacht sein muss. Ja, dass wir dann andere äh, Punkte beabsichtigen müssen. Äh, das ist auf jeden Fall äh, wichtig und die die Mitarbeiter die wissen das schon zu schätzen das Team was wieder haben die, die sehen dass das jetzt aufgebaut haben und dadurch dass sie auch äh, mitgestalten können fühlen sich auch dafür verantwortlich äh, und, und ganz so bodenständig wenn man sagt okay das es ja auch welche Alternativen da draußen äh, und äh, die haben ja auch keine großen Konkurrenz ja, in der Sinne ja, die 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 können ja auch nicht weglaufen wichtig ja weil was die Alternative ist da ist eine fünf Tage die Woche 60 Stunden pendeln, blutsinnige KPIs und das sind die Leute, die dann bei uns schon drei, vier Jahre sitzen und die, die haben nie mal früher in meinem Job ein Jahr ausgehalten. Mhm. Ich, ich würde schon sagen, dass wir gerne Leute uns holen, die, die, die verbrannt sind, die mhm die die gesagt haben die haben früher Jobs gehasst ja und das ist schon ein gutes Zeichen für mich jemanden einzustellen ja, das das hilft schon ja, dass die wissen was das mehr zu schätzen, was worauf sie, wir arbeiten, ja. Und ich glaube, ich vertrete ich, ich, auch stark diese diese seine Ansicht und und möchte ich das weiter dem Team ge geben, dass wir dann klar, das muss natürlich das Büro Recruiting, aber, aber wie wir arbeiten irgendwas Größeres. Ja. Klar, sind ja also noch klein und vielleicht bleiben wir auch so. Aber, aber was für uns wichtig ist ja, dass wir diesen Proof of Concept haben und zeigen, okay, hey, guck mal, ne, in, in solchem Umfeld, sehr kompetitivem Umfeld, kann man auch äh, funktionieren. Ja, und das muss ja auch nicht unbedingt äh, eben innerhalb dieser 40, 60 Stunden Woche zu sein ja. und man merkt ja auch die Vorteile. Da hat ja keiner Firma verlassen. Ja, das da, hab, da hast du den Problem weg. Ja. Du hast ja nicht jeden Monat Angst, dass die der beste Mitarbeiter wegläuft, ja, egal welches Gehalt du bezahlst. Um, und die, 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 die sind ja auch sehr selten krank, das hat ja auch nicht nur mit Firma zu tun, aber damit, dass die dann jetzt nicht pendeln müssen in den U-Bahn stehen, mit alle hundert anderen Mitarbeiter, die sie so wichtig halten, dass die auch krank ins Büro fahren und, und können ja auch an den Tag arbeiten, wenn sie wollen. Ja, viele Leute, die krank sind, sind jetzt nicht krank, die, 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 die haben einfach keinen Bock am den Tag im Büro um neun oder acht vor die Tür zu stehen ne, und irgendwie unzählige Meetings mh, zu, zu besuchen. Ja.
0: Was du gesagt hast, ähm, was ich jetzt gerade äh, irgendwie, irgendwie schön fand und auch irgendwie witzig fand, ist, dass du gesagt hast, bei euren, also wenn ihr selber Leute anstellt, dann ist es für dich ein gutes Zeichen, wenn die... Ähm, in den anderen Umgebungen noch nicht so gut klarkamen, beziehungsweise da an ihre Grenzen gestoßen sind. Und dass du mit deinem Unternehmen eigentlich zeigen willst, ähm, auch in einem Umfeld, was stark umkämpft ist, muss man auf die Mitarbeiter jetzt nicht unfassbar viel Druck aufbauen. Man muss nicht 40 oder 60 Stunden arbeiten, um im, im Markt, sag ich mal, ähm, bestehen zu können. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dieser Entscheidungsfindung, weil das... Thema habe ich häufiger dann mit mit Geschäftsführungen, dass die sagen, ja, die Leute können machen, was sie wollen, aber in der Wirklichkeit grätschen die dann am Ende dann doch rein. Gibt es bei dir irgendwo einen Punkt oder irgendwelche Arten von Entscheidungen, wo du sagen würdest, da willst du auf jeden Fall mitreden?
1: Ja, ich glaube schon, bei, bei, jedem Entscheidung, aber das, das darf jeder Mitarbeiter sagen. Ich möchte auf jeden Fall ja mitreden. Ja, das sind so Fragen zum Beispiel, wie wir uns, jeder jede drei Monate stellen wollen, wie wachsen. Mhm. Ja sind wir damit zufrieden? Wir sind sechs Leute und wollen wie wachsen? Ne? Das sind, wir sind wie plötzlich zehn Leute, wollen wie wachsen? Ja, macht das Sinn? Ne? Das ist, ich glaube, das ist die Frage, die auch jeder Mitarbeiter, ich selber ja auch, äh, antworten möchte, wo ich ja selber manchmal an meine Grenzen stöße und sage, okay, ich weiß es nicht. Macht das Sinn? Macht das, macht das keinen Sinn? Ne? Und ich glaube, ich bin schon stark involviert, ja, es ist, äh, was, was Entscheidungen quasi, was also die Richtung von der Firma angeht. Ja, und es werden ja auch dann jetzt äh, keine Entscheidungen hinter meinen Rücken beschlossen, ja, was, was eben eine Firma angeht. Allerdings, das, das gilt ja für die andere Seite. Das wird ja dann immer auch, äh, gefragt und ich berate mich gerne von, von, von Frage nach der Meinung von Mitarbeitern, weil, weil ich halt Denke, dass die auch erwachsene Menschen sind, ja, und das unterscheidet wir uns ja nicht, ja. Also, das ist, ist eh auch kein Unterschied zwischen mir und dem Mitarbeiter, quasi, ja. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie schöner oder muskulöser, was auch immer, welche, welche, Kategorien da man nutzt ja, aber wir sind halt alle Menschen und äh, es, die, die, die dürfen ja auch mitsprechen, ja, das, das äh, man muss irgendwie schon äh, zu gewissen Grad äh, eigene äh, Entscheidungen hinterfragen, ja, weil das sonst das ist ja auch zu viel Druck auf sie selbst. Ja, da baut sich ein Druck, ich muss, ich weiß, ich bin jetzt äh, Geschäftsführer ja, und ich bin jetzt super wichtig gerade ne, geworden, ja, weil das das, das total das nicht not nötig ist. Ja, wir haben das nicht nötig. Ne, lass uns mal mal wie wenn wir tatsächlich ja in der gleiche Richtung äh, fahren. Ähm, dann lass uns mal die Entscheidung zusammentreffen und dann tragen wir auch die Verantwortung später, wenn wenn es was schief läuft, dann schläft man ja besser. Ja, verteilt sich halt dann an alle, alle Mitarbeiter.
0: Du hast ja gesagt, dann verteilt sich die Verantwortung, was ich öfter gehört habe, in auch so selbstorganisierten Kontexten, wo wirklich die Verantwortung oder die Führung sehr stark geteilt ist. Ist das trotzdem irgendwie so ein, so ein ähm Restding übrig bleibt von letztendlich hast du die formale Macht als Geschäftsführer, weil es deine Firma ist und ähm, deswegen hast du letztendlich die Macht, alles umzudrehen und das wissen auch alle und du hältst am Ende auch den Kopf dafür hin. Merkst du, dass es zwischendurch trotzdem eine Zurückhaltung gibt bei, 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 bei deinen Mitarbeitenden, dass du merkst, okay, so ganz trauen die dem Braten nicht, weil du letztendlich formal doch die Macht hast?
1: Ja, das stimmt, das ist eine interessante Frage. Ja. Und es, es stimmt, ich habe das volle Macht. Ja. Dass viel, viele Regeln bei uns sind, nicht auf Papier aufgeschrieben. Ja. Wir haben zum Beispiel ein jährliches Bonus, der auch nirgendwo in Verträgen geschrieben ist. Und ich habe die die Möglichkeit zu sagen, ich, ich gebe ja euch keinen Bonus. erstellt ja. doch in keinen Vertrag. Ja. Und ich glaube, dass da draußen würde nicht ja vieles übernehmen. Ja. Ich glaube, man gewinnt ja auch gewisse. Schätzungen von Mitarbeitern, wenn wenn die die beobachten hat, ne? die die Leute sehen, wie man sich benimmt, welche Entscheidungen man trifft und wenn wenn sie vertrauen, dass dass das in eine gute Richtung geht, dann geht's das wird dann schon äh, problemlos laufen und ich glaube, wir hatten ja auch jetzt nie ein Problem damit. Aber das ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte, ja, weil es ist ja auch so, dass die Firma früher viel kleiner war, wir sind ja auch nicht von einem Tag, Tag 1 äh, 15 Leute, ja, und es entwickelt sich äh, relativ schnell, oder schneller als wir gedacht haben. Wir haben es ja auch irgendwie keine so geplant, dass es, dass es so weit geht, dass es sowas überhaupt möglich wäre. Ja. Ähm, von daher, da, 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 muss man sich ja auch auf jeden Fall damit beschäftigen und fragen, ob, ob die Macht dann verteilt sein sollte. Ähm, allerdings, ich vertraue schon mich selbst genug, ja, dass die Sachen, die, dass, dass mein Wort halt ein Wort ist, ja, und dass das nicht unbedingt ähm, alles auch geschrieben sein muss, ja, und, ja, es ist schon so, dass ich so Primus inter pares bin, ja, dass die Entscheidung, die finale Entscheidung, bei mir ist. Ja, und äh, glaube ich ja auch, dass viele davon damit gut leben, äh, weil nicht weil sie ja auch nicht unbedingt diese Entscheidung treffen wollen, äh, diese Macht haben wollen. Ja, das in einer gewissen in einer positiven Weise ist es schon eine gewisse Zumutung überhaupt mal die Zeit selber organisieren für viele Leute ja wir sind jetzt so eine Armee von Office Clerks die die aus den Schulen rauskommt und dann plötzlich die ganze Freiheiten die man bekommt das ist schon viel und, und wenn wenn man dann irgendwie bemerkt okay das was zu versprochen wurde reicht dann warum braucht man den Verträge wenn man versprechen dass alle Versprechen dann gefüllt wurden
0: also setzt du eigentlich ganz klar darauf, du hast zwar die formale Macht, aber du, dir ist dein Wort sehr wichtig. Das heißt, wenn du irgendwas sagst, dann hältst du dich daran, weil dir auch klar ist, wenn du es nicht tust, ist das Vertrauen halt weg. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass es gibt zwei Sa Sachen. Ja, es gibt äh, Sachen, die die Wirtschaft, die Wirtschaft heißt, und der andere ist Ethik. Ja, und da ich irgendwie keine jetzt Business Schools besucht habe, ja, und weiß nicht äh, glücklicherweise oder auch nicht, ähm, ist Ethiklogik äh, ziemlich wichtig für mich. Und, und da versuche ich ein Konzept zu bauen. Äh, ich habe mich in ersten Tag äh, oder äh, bei dem ersten Mitarbeiter immer gesagt, äh, okay, was, was möchte ich erreichen? Und, und eine von, von den Sachen, was mich dann quasi aufgeschrieben habe, ist, ich möchte nicht, dass mir Leute, dass mich Leute hassen, weil ich dann schon ganz viele schlechte äh, Bosses oder Chefs äh, von Gesetzen hatte, äh, die, die ich oft vielleicht gehasst habe. Ja, vielleicht ein großes Wort, aber viele von kenne ich auch aus dem Heilbereich ne, von Mitarbeitern, die, die 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 haben immer eine schlechte Beziehung zum, zum Chefs und ich wollte das nicht haben. Ich wollte nicht, dass am Montag jemand äh, da aufsteht und sagt, ich hasse den Tippen halt. Ne. Ich wollte auch halt nicht das Gefühl zu haben, dass ich eine, eine gewisse ökonomische Macht ausübe. Ne. Und das, das passt einfach nicht nicht zu, zu, zu meiner Welt. Ja. Und äh, das ist halt so eine Kern äh, von, von Blackbird, äh, dass ich mache das einfach nicht weiter. Ich brauche das nicht äh, weitermachen, wenn, wenn ich merke, okay, die Leute sind unzufrieden und mh, die sind nur da, weil, weil sie ein bisschen Geld verdienen wollen, um die Miete zu bezahlen. Sonst sonst nichts, sonst würden wir ja gerne aber was anderes machen. Ne? ja, Es geht ihm im Endeffekt... Äh, weil zusammen, ist zusammenzusetzen und man fühlt sich auch mal zusammen stärker. Ja, wenn man denkt, okay, wir wollen ja auch, es geht ja nicht um den Lebensstil von, von Kollegen, aber es geht ja auch um, auch um meinen Lebensstil. Ne? Und, und wir wollen alle, wir gucken in eine gleiche Richtung. Ja, und unterstützen Sie uns da. Ja, und das ist halt, was, worauf, woran sie denken, woran sie glauben, woran wir glauben, und was du ja früher gesagt hast, das ist ja auch halt wichtig bei diesen Entscheidungen, ja. Was wollen die Leute, ja? Es gibt schon da draußen viele Leute, die super den Job super machen würden, die sind ja aber auf sich, dieser so auf Karriere, äh, fokussiert, ja, und, ich weiß nicht, ob da jemand so richtig funktionieren würde, denn so ist er gerade raus aus der Uni gekommen ist und und möchte jetzt schnell wie möglich mal viel Geld machen. Und ähm, ja, wir sind schon schon in dieser Sinne ziemlich speziell, glaube ich. Und das sind so, wir suchen schon Leute, die so ein gewisses Potenzial haben, die, die man dann so eine in, in solchen Strukturen entfalten kann, ja, die, die für, für den Markt sonst verloren gegangen würden.
0: Das klingt für mich jetzt ein bisschen so, als hättest du ähm, Blackbird gegründet, um dir eine, eine Arbeitswelt zu bauen, ähm, wie du sie dir eigentlich immer gewünscht hast. Ist, also Ist das quasi der Grund, warum es dieses Unternehmen gibt? Einfach um zu zeigen Arbeit kann auch anders gehen und es muss nicht so kacke sein.
1: Ja, genau. Ähm, je, je länger das dauert, desto desto mehr ich überzeugt bin, dass, dass das möglich ist. Ja? Und es war ja auch nicht so am Anfang, dass wir gesagt haben: naja, jetzt, jetzt zeigen wir den da draußen. Ja? Ähm, ich wollte mich selber aus dem Hamsterrad. Äh, ich wollte einfach weg. Ja? Und die Ursprüngliche Idee war. Fahrradkurier zu sein, irgendwas, was mich äh, nicht, äh, was mich ein bisschen freier macht. Und, und da habe ich mich so ein bisschen Gedanken gemacht, halt, weil ne, was ist das Problem, was ist das, das tatsächliche Problem? Wir sehen die Probleme woanders oft. Ja, sagen, Okay, ja, der, der Boss ist schlecht, der Produkt ist nicht gut, ähm, der Kollege ist irgendwie, guckt mich äh, komisch an. Man muss sich richtig hinterfragen, okay, was was ist denn, was wollen wir? Ne? Wie wollen wir arbeiten? Wollen wir überhaupt arbeiten? Was ist eine Arbeit für uns? Welche Bedeutung hat sie in unserem Leben? Was, was machen wir, wenn wir nicht arbeiten? Ne? Ob das, was wir machen, ist das ja auch eine Arbeit oder nicht. Ja, wir sitzen doch nicht auf dem Couch oder sitzen wir doch auf dem Couch. Ist das unser Ziel oder nicht? Ja, was würde das, welche, welche Wirkung hätte das auf die Gesellschaft, wenn wir dann tatsächlich was machen würden, was wir, worauf wir Lust haben? Ja, was sind wir dann als Menschen? Ja, was, wie würden wir uns benehmen? Würden wir dann äh, Fernsehen gucken oder würden wir tatsächlich was anderes machen? Ja. Ähm, Genau, und das ist ja bei Word für uns auf jeden Fall so eine Möglichkeit zu, zu gestalten, eine Möglichkeit zu versuchen, was geht, was geht nicht. Ja. Könnte man das auf andere Bereiche skalieren? Es ist auf jeden Fall jetzt nicht eine Antwort. Ja? Und das ist so, 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 so arrogant bin ich auch nicht zu sagen, okay, es ist eine Antwort. Das ist aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, das ist eine Alternative. Und, äh, und da, davon gibt es ja auch mehrere da draußen. Und ich würde mich schon sehr wünschen, dass der Markt gerade hier, der sich so progressiv vorgibt und mit vielen schönen Wörtern schmuckt, sich tatsächlich mit solchen Themen beschäftigt, weniger Arbeit. Und wie kann man das erreichen? Und was erreicht man ja dadurch? Nicht unbedingt, wie, genau, die Frage ist wichtiger, glaube ich, was erreicht man dadurch? Ja, wo, wo würden wir sein, als, als Gesellschaft, als Menschen, als als Familienmitglieder, als Freunde, wie würde das unser Leben gestalten? Ja, wie würde das die Stadt ver ähm, verändern, Unzählige Frage, die die das dann äh, auch äh, äh.
0: Einer der Hauptgründe, warum ich dich ähm, quasi zu diesem Podcast eingeladen habe, ist, weil als ich von von deiner Geschichte von Blackbird gehört habe, habe ich sofort gedacht, ah, das ist das echte New Work, von dem Friedhoff Bergmann gesprochen hat. Ne? Also dieses... Äh, ein Drittel Erwerbsarbeit, ne? Dann ein Drittel das, was ich wirklich, wirklich machen will, und ein Drittel, ähm, ja, er sagt moderne Selbstversorgung, aber ich sage jetzt ja einfach mal Selbstversorgung. Ähm, das ist mir sofort irgendwie in, in, in den Kopf geschossen. Ist das deine deine Utopie, die du hast von, von wie soll wie soll Arbeit oder Arbeit und Erwerbsarbeit irgendwie zusammengehen und wie wollen wir eigentlich leben?
1: Ingmar Bergmann kenne ich, aber ja, den anderen äh, Herren kenne ich auch nicht, aber es ist ja auch nicht schlimm. Äh, ähm, ich habe mich ja, das ist ja wie, schon, schon ziemlich interessant, ich habe mich mit dieser Ideologie von New York nicht richtig beschäftigt. Ja. Ich kam dann schon, als der, der Konzept ja irgendwie halb fertig war, kam ich dazu und dann dachte ich, okay, ja, da, da gibt es ja Leute da draußen, die das ja irgendwie theoretisch äh, aufgeschrieben haben. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, ich glaube, wir sind weit von der Utopie entfernt. Ja, ich würde es eher so einen Kompromiss nennen. Yeah. Ja, also, ich, also, wenn das eine Utopie wäre, dann glaube ich, glaube ich, traue den Menschen viel mehr zu. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, wie, 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 ich weiß nicht wie weit, wie weit wir das Gesellschaft dann umkrempeln würden, wenn wir viele Jobs eigentlich abschaffen würden. Na wie, wie, wie haben muss das das muss Model ausgesucht, weil wir in einem gewissen System leben. Wie muss man seine Miete bezahlen? Uh, wir müssen äh, Krankenversicherung bezahlen, ja, obwohl wir seit Jahren äh, bestimmt ja auch nicht mehr beim Arzt waren. Ne? Ähm, das sind also laufende Kosten, die du auch halt äh, nicht ermöglichen, aus dem System rauszusteigen oder den System hinterzufragen, ja, wie, wie gehen wir auf die Arbeit, weil das seit halt angeblich seit Ewigkeit so gab, ja, weil, weil es ja totaler Quatsch ist, ja? Wir gehen gehen auch nicht seit immer auf die Arbeit, wir gehen auf die Jagd vielleicht, ja, aber das ist eben die Selbstversorgung von, von, von denen du sprichst, ja. Und wenn es jetzt moderne Jagd jetzt aussieht, jetzt äh, acht Stunden am Tag im Büro von einem Computer zu sitzen und irgendwie sich überlegen, wie man äh, wie man Werbung am besten verkauft, das ist ja schon würde ich das Fortschritt nicht nennen. Ja? Weil da, da waren unsere Verfahren, glaube ich, ein Stückchen weiter. Die waren schon ein Stückchen, wir haben ja auch viel weniger gearbeitet, als wir das machen. Ja. Also die sind ja irgendwie dummer geworden. Ähm aber, aber ich, ja, ein Kompromiss, maximal Kompromiss. Ich glaube, die Utopie sieht total anders aus, ja
0: was ich ähm, cool finde, ist, dass du ansprichst, dass unsere Vorfahren weniger gearbeitet haben, weil alle denken, wow, Industrialisierung, ähm, super viele Stunden, aber kaum einer denkt, dass es da vorher ja auch irgendwas gab, was die Leute den ganzen Tag gemacht haben und dass das vielleicht erstrebenswerter mhm. gewesen ist, ähm, als was, was wir jetzt machen. Du hast gesagt, momentan das, was ich Utopie genannt habe, ist eher ein Kompromiss. Wie wäre es denn, wenn du, ähm, ich stelle jetzt die Wunderfrage, wenn du morgen aufwachst, es ist ein Wundergeschehen und ähm, du kannst deine Zeit so einsetzen, wie du es dir wünschst, wie du denkst, ähm, dass, es, dass es sinnvoll wäre. Wie sähe die Gesellschaft aus? Also, Welche Rolle hätte Arbeit überhaupt oder was wäre Arbeit dann überhaupt?
1: Ja, wenn ich die Antwort äh, könnte. Ähm, ich glaube schon, dass äh, eine Utopie, äh, da reden wir von äh, Tätigkeiten, die sinnvoll sind. Ja? Und dass die Frage ist, was bedeutet sinnvoll? Ja? Was, was ist für sinnvoll für uns? Ich glaube, wir sollten uns erstmal nicht schaden. Wir sollten der Umwelt nicht schaden. Wir sind anderen Menschen nicht schaden zu richten. Und glaube ich, wenn wir das schon diese Maßnahmen einsetzen würden und sich hinterfragen würden, ist dieses Konsum so wichtig. Ja? Ist das so wichtig, dass wir 100 Alternativen von dem gleichen Produkt haben? Ja? Ist das so wichtig, dass wir dann alle versuchen, den, den zu verkaufen, zu, zu, zu? und so dass die Leute im Endeffekt ja nicht wissen, worum es geht. Ja. Also, wenn wir diese Maßstäbe hätten und uns dann gefragt haben, okay, was, was machen, was würden wir machen ohne Zwang? Ja, also dieses Zwang ist immer da. Ähm, ja, ist keine einfache Frage, aber ich glaube, das wird sich dann äh, im Endeffekt dazu minimalisieren, dass wir, das, was wir machen würden, ist, wir würden uns dann selbst versorgen, oder wir werden mal mehr Wert auf unser, unser Essen, äh, unser Haus, unsere Gemeinschaft setzen. Ja. Diese Welt wäre dann ohne Tauschgesellschaft nicht möglich, ja? einem richtigen Gesellschaft, weil ich das, was, was ich jetzt sehe, wie, wie, wie werden diese Individualismus, die da gerade äh, so, so, hoch, äh, äh, äh Individualismus, die, die so wichtig geworden ist, ja? und, äh, das bringt uns, äh, diese, diese ganze Gesellschaft, äh, das bricht, die Gesellschaft bricht zusammen, ja, wir sind, äh, wir, sind, wir, wir arbeiten nicht mehr zusammen, ja? wir unterstützen uns nicht, sondern leben irgendwie in einer Welt, wo, wo jeder auf eine Jagd ist ja? und äh, für Sachen, die, die vielleicht doch nicht unwichtig sind. Ja? Und wenn man ein bisschen zurückguckt, ja, da waren wir auch alle auf dem Jagd. Ja? Und waren ja aber immer in Gruppen auf dem Jagd. Keiner ging auf der Jagd alleine. Ja? Und das, das fällt uns ein bisschen gerade, und ich glaube, da, da, da sollten wir anfangen, ja, so ein bisschen zu fragen, okay, hey, ähm, auch diese Industrialisierung hinterzufragen, Globalisierung hinterzufragen, es gibt so eine Menge Vorteile, die uns das mitgebracht hat, ja, irgendwie, es gibt viele Sachen, die, die wir auch Kapitalismus zu bedanken haben, ne? aber wir haben so potente Tools gerade in Hand, ja, wo, wo vielleicht doch die Zeit ist, zu sagen, okay, jetzt lass uns das mal ein bisschen gang runterschalten und, und die Vorteile von, von Technologie, Internet zu nutzen, um, um endlich mal freier zu leben.
0: Ich glaube, es war ein, ein schönes Schlusswort. Also einfach nochmal zu gucken, wie wollen wir leben, wie wollen wir gemeinsam leben. Danke auf jeden Fall für das Interview. Und bis bald. Ja, danke.